0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Estamos novamente juntos, olha que coisa boa, realizando nosso trabalho de estudo reflexivo, é um estudo reflexivo, né? Todo mundo junto, no mesmo objetivo, né? Do nosso, com a nossa apostila do 14 Seminário de Pedagogia Espírita na Educação, precisamos sempre lembrar, né? E com o tema Educação Espírita e a Arte de Educar, que coisa boa, hein? E nós estávamos na semana passada empolgadíssimos, tivemos que parar pela metade. Jailton, como sempre, meu parceirão aqui, dividindo comigo esses momentos, né, Jailton? Tudo bem, Jailton?
1: Tudo ótimo, graças a Deus. Paramos ali na, na,
0: por disciplina, mas agora a gente continua. A gente continua, vamos lá. Então, nós paramos naquela parte que estava falando, que o evangelizador não precisa ser um pedagogo, ele precisa ter amor, vontade de, de estar com a criança, de trabalhar com criança. Essa parte da técnica de como lidar, ele vai sendo orientado. Por isso que, que Baltazar fala lá no início da mensagem, a importância da reciclagem. Né, do conhecimento, procurar é, ler sobre a ciência, sobre o humanismo. Isso é parte importante. Mas o mais importante é gostar de criança, porque não adianta ir lá um grande especialista na área de educação, se ele não tiver habilidade e competência para lidar com crianças, né, gente? aí não adianta de nada. O que vai valer? Né?
1: É verdade, Selma. Isso é uma coisa importante... E é para a gente pensar em todos os aspectos da nossa vida, né? Porque como faz diferença a gente fazer alguma coisa? Por amor ou por apenas obrigação, né?
0: Isso, isso. Não, não fica a mesma coisa. É como o bolo solado, entendeu? Não vai ficar um bolo legal, né? E aí, para fechar o parágrafo, a, a mensagem, né? É, tem um trecho que diz assim, se não tiver aquela aura de respeitabilidade, aquele que, que vocês dizem que caracteriza o trabalho em si, não transmitirá segurança a quem ele dá a aula. Então, ao meu ver, a primeira necessidade do evangelizador é conhecer a doutrina espírita. E com as suas atualizações, essa capacidade pedagógica que precisará sempre ser atualizada. A doutrina espírita é uma só. E o ensino é um só. Ninguém está aqui... Quando a gente falou de várias técnicas... Oh, vocês podem fazer assim... É, é, é um teatrozinho infantil com fantoche... É, 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 uma, é um jogo... Não, tudo isso pode ser feito... É um vídeo para os jovens, não, vão ver um documentário, um trecho de um documentário para debater aquele que está dentro daquele tema do livro dos espíritos. Ninguém vai sair da doutrina espírita, ninguém vai inventar a novidade de doutrina espírita, não. A gente vai pegar o conteúdo da doutrina espírita que precisa ser trabalhada e vai adequar a esse conteúdo... esse conteúdo vai ser adequado... nas técnicas... é diferente... e dentro de cada faixa etária... é isso que a gente falou... esse tempo todo... Esses, essas semanas inteiras aqui... ninguém vai sair... inventando a doutrina espírita... é dentro da doutrina espírita... agora... com as técnicas apropriadas, que encante, que agrade todas as faixas etárias. Isso que a gente falou. Outro aspecto, é que a gente tem a habilidade e competência. E para ter habilidade e competência, o principal de todos, que ele falou da última vez, é gostar de estar com a criança, gostar daquela faixa etária que você está trabalhando. Né? De repente, eu digo, não, para mim jovem é melhor do que estar tá com criança de 3, 4 anos, né? não é muito minha praia, não tenho muito jeito então vai para o jovem, ah jovem não prefiro criança de 3, 4 anos mas não é para tapear criança de 3, 4 anos porque evangelizador ele não é babá ele não é babá ele não é um uma pessoa que está com a criança um guardador, um, que está ali de, de babá, enquanto a mãe está assistindo palestra a criança está no centro para participar da mesma forma que os pais estão, só que com formas diferentes. Mas ele está ali para aprender, ele está ali para absorver, ele está ali para ser amparado pela espiritualidade, ele está ali para desenvolver as suas habilidades espirituais, ele está ali para ser limpo, o seu campo psíquico. Que espírito é aquele? A gente não sabe. Que criança é aquela? Que Espírito está naquele corpinho de criança? Quais são as necessidades dele? Ele está ali para desenvolver dentro de si a sensibilidade, a habilidade é, de despertar os seus valores, de identificar Jesus na vida, em si mesmo, na vida, na família. É para isso que ele está ali. Ninguém está ali para ficar distraindo qualquer coisa... não... porque até terminar uma hora de palestra... uma hora e meia... não é essa a proposta... não está ali para ser... simplesmente uma... cuidadora de criança... Não é essa a proposta. Isso que precisamos botar na cabeça. Então, precisa ser pedagogo? Não. O pedagogo tem uma especialização. Ele ajuda. O pedagogo pode até existir dentro do processo, é importante. Para organizar, ajudar a pensar, ajudar a elaborar, ajudar a orientar aquele que vai desenvolver. Ajudar a criar e daqui a pouco aquele que nem é pedagogo Ele vai criando, ele vai criando Porque ele traz isso dentro dele Essa habilidade de, de lidar com crianças Com jovens né? Ele estuda, ele lê né? Ele pesquisa Ele busca recursos Isso ele vai é uma construção Nele mesmo Dele mesmo Porque ele sente prazer naquilo que faz É isso que a gente está tratando né? E assim, você quer falar alguma coisa, Jailton?
1: Não, amiga, não. Tá excelente o seu raciocínio, eu estou aqui seguindo.
0: <risos> então, a gente encerra esse assunto aqui, que está nessa essa avaliação de Baltazar, que está lá no livro Instruções dos Espíritos, volume 3. E vamos partir para um outro temazinho complementar, que está aqui. A importância da evangelização da criança... desde as primeiras fases de sua existência. Isso também a gente já tocou aí várias vezes... mas desde as primeiras fases da sua existência. Vamos tratar aqui das crianças de dois anos e onze meses. São de dois anos... três anos... até três anos, né? Já é um comentário de Eurípides né? que foi um educador que está no livro que é a Evangelização do Espírito, de Euripides né? é uma mensagem que ele traz para nós, que diz assim, desde o nascimento a criança absorve as vibrações do meio pelas vias perispirídicas, as sensações, percepções, visões que os sentidos físicos e extras físicos podem lhe proporcionar. Na infância, o ser espiritual capta de maneira intensa tudo o que lhe chega aos sentidos. É na primeira infância que se adquire os conhecimentos iniciais, onde se encontra a razão de seu comportamento. Nessa fase, o ser é como uma antena voltada para as percepções do ambiente que o cerca. A criança registra e introjeta vibrações para depois exteriorizar um comportamento correspondente a essa memória, ligada às respostas condicionadas aos registros guardados. Olha, aqui tem muita coisa para se falar, né? Então, nós vamos pegar aqui o primeiro parágrafo. Estamos falando de criança de dois, a, dois anos e onze meses, quase três anos. Ele diz, desde o nascimento, a criança absorve as vibrações do meio pelas vias perispirídicas. Então, todas as sensações, percepções, visões, os sentidos físicos, extrafísicos, podem lhe proporcionar. Então, muitos pensam, nós já tratamos disso, não vamos ficar aqui, né? Mas muitos pensam que as crianças, quando são novinhas, estão distraídas, estão brincando, estão distraídas, não percebem. Todo o trato com ela... Ela tem, um, ela tem uma sensibilidade... A criança nessa fase... Mas uma sensibilidade... Até o toque... Como uma mãe pega... Irritada... Nervosa... Ou muito amorosa... Esse tato esse que ele fala aqui... É o colocar a mão... A, o registro... A, o tom de voz... Né? O tom de voz... A ambiência... Com brigas... Ou com paz. O volume de voz, som alto, tipo de música. Isso tudo a criança cata. Isso tudo fica nas, vem pelas vibrações no meio das vias perispirídicas, que é o nosso perispírito, no campo perispiritual. Ela não tem capacidade ainda intelectual... Mas ela tem registros, ela pode registrar no campo perispiritual, porque ela é um espírito. Então, a maneira como eu trato essa criança, o como como meio social que ela vive, as pessoas, a vibração das pessoas naquele ambiente em que ela se encontra, isso tudo tem registro no seu campo perispiritual. Quer falar, Jailton?
1: Essa é, uma é tão interessante isso, porque o que estava me vindo aqui à mente é que é algo assim que acontece de forma tão automática, né? É um registro automático que isso. vai da ação física passando pelo perispírito e o espírito registra. Isso é, é tão automático que a gente já tem até mesmo no reino animal esse tipo de registro sendo feito. Porque a gente observa que, lógico, dependendo do animal, né? Quanto mais elaborado é. esse animal for, a gente não percebe que também ele registra traumas. Então é uma coisa que acontece de forma automática. Por isso que a gente tem que ter cuidado. A gente pensa que aquilo não vai, vai, vai ter nenhum problema, nenhum reflexo na criança... Ah. Mas isso passa de forma automática. E o dano que é causado... Olha, a gente não faz ideia, não é, Selma?
0: É. É como se fosse a base. Sabe aquelas... Que quando você está fazendo o alicerce... Se o alicerce não tiver a quantidade certa... Do cimento, da areia, da pedra... Não tiver sido bem mexido... Bem estruturado... Vai ficar sempre é, o que vier acima nunca vai ficar na certeza de que está firme, né? Aí vem os tijolinhos, né? Os tijolos também, se não tiverem bem bem afinados, bem dentro da simetria que precisa, é assim. Você tiver nos cachorros, né? Tem aquele tem aquele vídeo positivo de vez em quando aparece. Você vê quando um bichinho é tão maltratado Tão, desam, tão abandonado, não é amado. É só você olhar para os olhos daquele bichinho, como ele está sofrido, ele está angustiado. Aquele grupo ali cuida, né, tem os tem cuidadores, os socorristas, cuidam do bichinho, medicam, dão muito carinho. Aí eles mostram o bichinho totalmente meses depois, diferente, banana no rabinho, felizes da vida, porque estão sendo amados, eles sabem perceber isso, né? Imagina isso num ser humano, né? Imagina isso num ser humano. Então, é importante, olha, a base é importante. Quando você vê que muitas questões psicológicas dos adultos estão lá, no, às vezes até no, no, no ventre, porque desde o ventre esse processo deve ser cuidadoso, desde o ventre, não é até antes mesmo, desde o ventre, antes da, da, do espírito acoplar o corpo de vez e, e, e nascer. É preciso ter essa, 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 essa consciência. Né? E ele diz assim, na infância, o ser espiritual capta de maneira intensa tudo o que lhe chega aos sentidos. Tudo, tudo que chega aos sentidos. Então quando a gente falou assim, pode fazer o culto sim, com, no, no carrinho do bebê, Pode fazer sim, ele fica ali, ele tá, o espírito está percebendo, está sentindo as vibrações, está sentindo a energia, está recebendo o passo espiritual, né? o seu guia está ali presente, as emanações fluídicas do ambiente no momento do culto, não é nada demais, E diz assim... É na primeira infância que se adquire os conhecimentos iniciais, porque o que que acontece, né? É, o espírito traz a sua bagagem, né? Não adianta, tá lá no seu campo, é, na sua na sua estrutura psíquica espiritual, tá lá, né? Ele traz na sua estrutura, como é, quem usa muito esse termo é a Eurípides mesmo, estrutura espiritual, então tá lá. Lá está tudo que de melhor ele pôde conquistar, pôde renovar, pôde construir, e está lá as, as, as dificuldades, uh, o que ele precisa modificar, o que, o que pode, pode dar azedo na vida dele. Então, ele tem um outro lado dele, que, que é o lado que precisa ser é, é, incentivado pela vontade que a educação é motivar pela vontade do outro, não mais ser ou fazer daquela forma, buscar uma nova consciência de ação. Então, se ele ele fica ali esse espírito, né, capta intensamente tudo que chega. E aí o que que nessa fase é que onde se encontra a razão do seu comportamento, porque ele vai ser mais perceptivo, mais observador. Então, quando você toma determinadas atitudes, o espírito, se o espírito se identifica, né, isso só alicerça mais aquela dificuldade dele. Se é uma coisa boa, aquilo só alicerça mais aquela qualidade dele. Então, é, tem, é, eu lembro, quando mais no, nova, em grupos familiares que a gente ia visitar, pais dando bicadinha de cerveja em criança de colo, ia dando gargalhada, achando, achando bacana, né? E aí o que que isso leva? Né? Quem sabe que se esse espírito traz aí uma dificuldade no campo da, da, do vício? E, e que possa, é, uma gotinha de uma, uma gotinhas de cerveja em cada festinha que acontece, e a criança cresce e continua aquela gracinha, tudo muito simpático, muito, muito gozador, né? E aí, o que que, e aí, e aí, né? E aí? Então é importante, porque é onde se encontra a razão do seu comportamento. Ali as captações energéticas que ele recebe de todos os ângulos, de todos os campos, ali vai despertar nele, vai como é, como é, chacoalhar, é como se fosse chacoalhar as suas estruturas mentais para aquele movimento de transformação. Então ele começa a fazer registros, né? E hoje em dia, né, já eu tô, né, pessoal, vocês estão nos ouvindo, devem também com certeza ter, ter visto por aí. As crianças estão vindo muito mais despertas e menos dispersas, mais despertas, mais, dis... mais antenadas. É, a criança hoje nasce de olho aberto, não tem nada de levar uns diazinhos para abrir, como era antigamente, no tempo daqui daqui da tia Selma aqui... né mas não... já nasce com os olhos abertos... olhando para a mamãe... entendeu... É, e assim que vai... eles já trazem... Umas, é, são espíritos mais... mais é, avançados... Né, né, nessa captação... tanto no campo da inteligência... da moralidade... mas também que traz... as suas dificuldades... então se não bem... se não bem... É, chacoalhadas, esse processo começando a ser chacoalhado mexido, que eu quero dizer nessa fase inicial, que ele percebe ele registra muito mais ele está mais solto ele não tem muito, ele, 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 tudo é pela vibração está muito mais ligado no campo espiritual por isso ele registra facilmente está muito ligado ao campo espiritual até os sete anos isso é muito forte a criança está muito ligada ao campo espiritual também, então é preciso ter atenção Quer falar, Jailton?
1: Quero sim, Sama, porque eu me lembrei de um caso... que eu estava até rindo aqui sozinho... de um amigo meu... ele tem um filho... agora eu não lembro a idade... não sei se tem 10 anos... eu sei... que criança, né? e que... É, tá, ele estava lutando lá para o filho... É, fazer direito aos deveres... porque tinha algumas coisas lá... que o filho às vezes empacava... e aí tem a ver com isso que você falou de a criança agora prestar muita atenção, né, ela tá sempre ligada, né, então disse que o menino tava lá fazendo os deveres, depois de muita luta, ele botou o filho para fazer os deveres, e aí o telefone dele tocou, era um amigo dele de faculdade, porque esse amigo, ele faz, faz faculdade ainda, né, aí é uma segunda ah. graduação, alguma coisa assim, e aí disse que conversando com um amigo, e de forma tão tranquila, nem estava se ligando, que o filho estava ali do lado, não é assim, às vezes, que a gente faz, né? Nem estava é. se ligando, e que o amigo perguntou assim, ah, e a matéria tal, você já fez aí o que tem que fazer, estudou, leu os livros? Aí disse que ele comentou, assim, ao telefone, ah, mas essa matéria é tão chata, às vezes eu não tenho paciência de estudar. Aí disse que no, na mesma hora o filho, ah, então você também tem matéria que não gosta, né?
0: É, é isso aí, tá, tá desligado o que eu tô falando. É isso aí, é, pontuam mesmo, agora eles pontuam mesmo, né? Antigamente a gente não podia, né? Mas agora a gente falou, ah, é, então por que isso que você faz isso comigo? E você percebe também é, nessa fase de quarentena, muitas mães reclamando que não têm paciência, que não sabem, não conhecem o conteúdo, até compreendo que não possa conhecer. Mas as fases iniciais elas são fáceis, não tem nada de tão complexo. E quando a gente quer alguma coisa, a gente busca compreender, aprender para ensinar, né? Isso aí também as fases mais avançadas fica mais complexo mesmo. Mas, assim, te ver com crianças pequenas, eu escutei uma mãe dizer assim: e aí? Não, tirei da escola. Eu falei: é? É, tirei. Primeiro, que eu tô pagando à toa, tá, tudo bem. E segundo, ah, não, não queria ficar quieto para aprender, eu não tinha paciência para que ele ficasse, é, aquilo ali estava me incomodando, eu tinha outras coisas por fazer. Ah, não, está no início ainda. Quer dizer ainda, está no início ainda, como que aquilo ali é uma bobeira. É bobagem. É bobagem. Se está tirando porque não vai ter aula, achou que está na fase inicial, tudo bem. Está gastando, pagando, sim, com sacrifício e não está tendo aula, resolveu parar, tudo bem. Mas, é, por que não? Isso é sinal de que é uma mãe que não está é, com, com essa é, com, é, sempre presente com os filhos, né, é, realizando coisas E a quarentena fez com que ela e, e com a escola junto Fez com que ela tivesse que estar junto com o filho Fazendo determinadas tarefas E coisas que ela não está interessada que não é o fato de ser mãe e ser pai Que tem habilidade de lidar com as crianças também não Porque acontece Que todos nós somos espíritos Então nós temos os nossos interesses Mesmo sendo pai e mãe então, a gente ocupa os nossos filhos com uma série de outras coisas, ou subaluga os nossos filhos, é, a gente contrata alguém para lidar com nossos filhos, e os nossos filhos ficam com a gente em alguns momentos e de preferências mais agradáveis. Né? Então, você terceiriza, essa aqui é a palavra, Terceiriza os filhos na escola, terceiriza os filhos na natação, terceiriza os filhos no inglês, terceiriza os filhos no judô, terceiriza os filhos na... com a babá, desde pequenininho, né? Ah, eu tive, ah, meu filho é lindo, maravilhoso, quem dorme é a babá, né? Quem acorda de madrugada é a babá, mamãe só acorda para mamar, Para dar a mamar... Mesmo assim, vai chegar um tempo que eu nem quero mais isso, e vai voltar pro leitinho aí da vaquinha, né? Então, desculpem, gente, até se eu não tô sendo muito delicada. Mas essa é a realidade... E olha o que, que diz aqui... É na infância que o ser espiritual... Capta a maneira intensa... De tudo que lhe chega aos sentidos... E essa mãe... Não entende... Que é a fase que essa criança... Mais necessita dela... Mais precisa do aconchego... Mais precisa do acolhimento... Do calor da sua pele... Do seu corpo da sua respiração, da sua energia vibracional, é que mais necessita tocar uma fralda com alegria, com carinho, botar no colo, conversar com a criança, conversar com a criança é a fase principal, é a base que o eu que tô colocou aí, é a base. E aí diz que não, não está não entendendo, é a pura ignorância do não saber, ou é a pura ignorância, eu seria até pior, saber e não fazer, né, então a, a doutrina espírita nos esclarece, olha só, através de Eurípides Barçanufo, como é importante, e encerra aqui, eu vou encerrar porque o nosso tempo está acabando, Dizendo assim, nessa fase o ser é como uma antena, já falamos aqui, para as percepções do ambiente que é o cerca. Isso a gente precisa estar certo. A criança registra e introjeta vibrações para depois exteriorizar um comportamento correspondente a essa memória ligadas, às respostas condicionadas aos registros guardados. Então, quando ela chega aos seus cinco, seis, começa a reagir com mais agressividade, com respostas bem, bem definidas, com rejeições, é, com egoísmo, isso tudo tem uma razão de ser, além do próprio espírito, mas tem a ver com aquela parte inicial que a gente está mexendo com as estruturas e as vibrações que não foram bem, captadas, não foram bem estruturadas e que a criança ficou ali naquele emaranhado de ações, de, de, de energias, que nada o sustentou, nada o alimentou, nada o pacificou, para que ele pudesse vir à medida da, 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 do crescimento e da estrutura do cérebro, ele ir fazendo as suas mudanças, suas transformações naturalmente. Quer falar alguma coisa, Jair?
1: Não, você já falou que chegou a hora, então eu nem preciso te alertar. É bem isso, minha amiga, é, essas questões são, a gente sempre volta naquele mesmo ponto, né? Observação constante, delicadeza no lidar, né? E aí é que a gente vai conseguir identificar qual é o método certo, né? E nunca desistir, é. né, Selma? Porque quantas vezes a gente, na hora que está quase tendo um resultado, desiste, não é mesmo?
0: Isso, isso, nunca desistir, porque o que para encerrar que a gente avançou, o que é importante é que no final da história, quando a gente, eles vão precisar voar, né, a autonomia, aí é a hora que a gente vai ter é, o resultado vem. Se vier positivo, beleza, pre, parabéns para o espírito, parabéns para aqueles que contribuíram com ele. Se vier negativo avaliar, e tem que pesar, é uma pena que o Espírito não, não tenha tido chance, é, ou que os pais não tenham oferecido o que precisaria ter oferecido, ou se ofereceu e ele não aproveitou, isso aí é o livre-arbítrio dele. Então tem essas opções aí que a gente precisa estar ligado, né? É isso aí, tá? Foi muito bom, muito bom, muito bom. Eu adorei estar com vocês hoje novamente, com Jailto. E que Deus nos abençoe em novos momentos.
1: Com certeza, muito bom. E semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser.